0: Seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Salve, salve, nação rubro-negra. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, falando de Mengão queridão, para você, amigo, amiga, torcedor, torcedora do Flamengo, do rubro-negro, do nosso Mengão queridão. Bem, Flamengo enfrentou ontem a equipe do, do Internacional em casa e acabou não saindo do empate. O jogo ficou empatado em 0x0, 0, apesar do Flamengo procurar dominar as ações, ir para cima, buscar o resultado. Infelizmente, né o Pedro não estava no nome inspirada Claro, a gente também não pode tirar o mérito do goleiro Kerley. Santo é Kerley o nome dele. O goleiro do Internacional que agarrou muito. Né? Fez ótimas defesas, belíssimas defesas. Fez um jogão, a partida muito boa do goleiro do Internacional. Impediu aí vários lances, várias defesas importantes dele, inclusive do próprio Pedro, aí, que teve chances de marcar gols e acabou não marcando. O jogo ficou 0x0, 0, o Flamengo acabou é, não conseguindo né, subir, com os resultados que aconteceram, por exemplo, a derrota do Fluminense e o empate do Corinthians seria a chance do Flamengo subir para o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não aconteceu, mas isso não é motivo, claro, para a gente ficar chateado. O time jogou bem, relativamente bem, apesar de que frustra muito o fato de não vencer, Ainda mais contra o Internacional, né que é uma equipe que a gente tem uma certa rivalidade, vamos dizer assim. E também está na briga pelo G4. Bem, nação, apesar de tudo isso, foi importante, né? Como eu tenho dito, esses jogos aqui que antecedem as finais do Flamengo são importantes jogar bem, principalmente vencer. Claro, obviamente vencer é muito importante também, porque o time precisa ir com moral para vencer os jogos e com moral para jogar as finais, a primeira delas, na próxima quarta-feira, diante da equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, na Química na Neoquímica Arena Corinthians, né acho que é assim que chama o a casa do Corinthians. Então o Flamengo vai enfrentar o primeiro jogo lá contra o Corinthians, é importante chegar com certo moral, então é bom, é bom vencer os jogos, é bom, é, infelizmente não deu para vencer, mas o resultado também não foi o pior, o Flamengo dominou as ações, infelizmente faltou apenas o gol para sacramentar. O jogo sacramentar a vitória do Mengão Queridão. E final de semana agora, sábado, salvo engano, tem jogo, tem mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo é antes, né, um jogo antes de enfrentar é, do Cuiabá, lá na Arena Cuiabá. Eu acredito que o Dorival deva colocar um time mesclado ou mesmo um time alternativo para poupar o time para enfrentar o Corinthians, o primeiro jogo lá na Arena, né, o Química Arena-Corinthians. Então, infelizmente, né, o que a gente tem para falar hoje é isso, Esse foi só o um empate, a né, gente queria uma vitória, e sábado tem jogo contra o Cuiabá, torcer para uma vitória do Flamengo, para continuar pelo menos aí no G4, né, para não fugir não sair aí da, não fugir da margem do G4, para garantir a, a, um bom resultado, né, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro e uma boa premiação também porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro pre premia de acordo aí com a colocação. Então, quanto mais bem colocado o Flamengo tiver, melhor será a premiação do time no Campeonato Brasileiro. Nação, é isso aí. Hoje não tem muito o que falar, não tem muito o que dizer, não tem muito aqui para acrescentar. Foi isso mesmo que todo mundo viu no jogo. O Flamengo buscou, foi para cima, buscou o resultado o tempo inteiro, porém, foi o um jogo que não, a bola não entrou de modo algum. Agora, eu quero destacar, antes de finalizar esse podcast, né, a gente vê uma coisa que o técnico, na verdade, não é o primeiro técnico que faz isso, né, explorou bastante o lado do Rodinei. Pedro Henrique, jogador ali do Internacional, explorou bastante a velocidade pela lateral esquerda do Internacional, lado direito do Flamengo, que é coberto ali pelo Rodinei, aproveitou as costas do Rodinei, o Rodinei, como sempre, muito fraco de marcação, e isso acaba de alguma maneira prejudicando a equipe, né? acaba colocando em risco a integridade da equipe. Tem alguns lances que puderam aí ser lances fatais para o Flamengo jogadas pela esquerda. Inclusive em um deles o Davi Luiz acabou cometendo uma falta, onde ele acabou é, puxando um jogador, né? não sei se foi o Pedro Henrique ou foi o alemão que ele puxou o jogador internacional e acabou é, levando o cartão amarelo. Em um lance anterior ele poderia até ter levado um cartão vermelho. Uma jogada que o Pedro Henrique saiu na velocidade, ele chegou no carrinho atrasado, porém o jogador preferiu continuar a jogada, levantou, correu, buscou o ataque e, para nossa sorte, não conseguiu concluir em gol. Então é muito importante, galera, a gente ficar atento a isso, né? O Rodinei ali é aquele negócio, tava na boa fase e tal, aquele oba-oba. Mas parece que caiu de produção e não é desse jogo, não. Faz uns três jogos aí que a gente percebe que ele está bem abaixo de produção, né? Pelo menos aquilo que a gente parecia, que ele sinalizaria que ia né, agora ser um novo jogador, né? Aquilo que a gente tem falado, né? Foi a fase dele, parece que murchou, né? Tá jogando assim relativamente mal. Ontem mesmo, praticamente não acertou nada no jogo, além de oferecer riscos ali no seu setor descoberto nas jogadas do Pedro Henrique, pelo lado esquerdo do internacional, do direito do Flamengo. Isso é preocupante para as finais, né? O Flamengo vai enfrentar o Corinthians, que provavelmente, né, o treinador do Corinthians é um treinador muito inteligente, é provável que ele coloque um jogador para jogar nas costas do Rodinei, porque sabe que ali é o lugar mais frágil, né? O Rogério Ceni fez a mesma coisa também lá pela Copa do Brasil, quando enfrentou o Flamengo. Ele colocou ali, do lado do Rodinei, se não estou enganado, ele colocou o Patrick e outro jogador, não lembro agora qual é, Ali do lado era, o Patrick subia juntamente com o Reinaldo, tinha, não sei, eu acho que tinha outro jogador também que subia junto, e explorava exatamente o lado direito do Flamengo ali, composto pelo Rodinei. Então, assim, os treinadores percebem essa fragilidade do lado direito do Flamengo, né, o lado esquerdo do adversário, e geralmente costuma... É, buscar ali alguma chance, alguma opção de poder furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Então temos que estar muito atentos, tomara que o Dorival esteja atento para tentar cobrir aquele setor, ou buscar uma alternativa, seja o Varela, é, que eu acho que não está inscrito para a, a, a Copa do Brasil, infelizmente não está, ou seja com o Mateuzinho, ou então colocando alguém para cobrir ali, ficar um pouco mais ali ao lado dele, né? seja um volante, João Gomes, ou então o Thiago Maia, para evitar esse tipo de situação, porque com certeza... Os adversários, tanto o Corinthians como o Atlético Paranaense, que vai ser o nosso finalista lá na, no, na Libertadores, vai colocar um jogador ali naquele lado para é, ir para cima do Rodinei. Primeiro, para bloquear o Rodinei no ataque e também para, de alguma maneira, tentar explorar defensivamente e conseguir evitar, conseguir marcar um gol e complicar a vida do Flamengo. Então é importante o nosso treinador estar atento a tudo isso, para evitar que aconteça uma tragédia. Imagina só se acontecer uma tragédia do do Flamengo acabar é, sofrendo um gol ali importante, ainda mais num, num jogo decisivo, no um jogo importante. Numa, principalmente na final única igual a Libertadores, né? O Vitor Roque, o um jogador que joga muito, o garoto lá da base da equipe do Atlético Paranaense. Pode explorar também aquele lado e tudo isso é muito perigoso, muito perigoso. Então tomara que o nosso treinador Dorival Júnior esteja atento a isso para tentar buscar alternativas que evitem nosso adversário de explorar aquele lado e consequentemente criar situações que possam é, eliminar, né, ou derrotar o Flamengo em alguma dessas duas finais. É, que o Flamengo está, que é da Copa do Brasil e da Libertadores. Vamos que vamos ação, um abraço, orações do Bruno Negra, sábado temos mais podcast, já que sábado tem jogo do Flamengo, nosso podcast tende a ser mais cedo né, pela manhã para que você venha acompanhar a movimentação do Flamengo né, quanto à questão do é, pré-jogo, e etc, alguma notícia informação importante. Nosso podcast, lembrando que são as segundas, quintas e aos sábados, tá, gente? Não perca nossos podcasts, segundas, quintas e sábados. Peço que você favorite os podcasts compartilhe para mais torcedores para acompanharem o nosso bate-papo de torcedor para torcedor. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Um abraço para você, saudações do Bruno Negras e até mais! Mengão em Foco.